0: Continuamos en la conjura de los necios y... Eh... Quiero comentarles que está con nosotros Enrique García Fuentes. Él es ingeniero civil, maestro en ingeniería estructural por la UAP, actualmente inscrito en el programa de doctorado en ingeniería estructural de la UNAM, fundador y director del Grupo Constructor Metálica SADCB y de Más Ingenio Ingeniería Civil SADCB, empresas dedicadas al diseño estructural profesional y a la construcción en acero y a la obra civil, que cuenta con más de 200 proyectos estructurales ...realizados y más de 100 obras ejecutadas en México y el extranjero. Actualmente es el presidente del vigésimo séptimo Consejo Directivo del Colegio de Ingenieros Civiles del Estado de Puebla, AC... Ha participado en diseño estructural y construcción de obras como centros de, como el Centro de Convenciones Puebla, centros comerciales, estacionamientos, hoteles, plantas de tratamiento de aguas residuales, tanques de almacenamiento y edificios prefabricados. Diseñador y Project Manager del Grupo FEMSA de México y Venezuela en, en Ecuador, en CN en Ecuador y Heineken en México. Bienvenido, presidente, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte.
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas buenas tardes, muchas gracias por la invitación aquí en la mejor disposición de platicar.
0: Ay, muchísimas gracias, presidente. Oye, a partir de 2020 se celebra cada 4 de marzo el Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible. En este sentido, ¿cuál es el papel que, que juega la ingeniería ante el desarrollo sostenible?
1: Mira, eh, me ha tocado estar en pláticas ahora con la problemática de todas las ciudades que tiene que ver con temas comunes, uh -huh. con eh, sustentabilidad, con agua, con movilidad, eh, con desarrollo vertical, y como yo a todos les digo, todos esos temas son de ingeniería civil. Eh, por supuesto que los ingenieros civiles, que en, algunos, en algunas universidades, como en la propia UDLA, es ingeniero civil y ambiental, eh, son competencia de los ingenieros civiles, la, la remediación de todas las acciones que, eh, como crecimiento de la civilización hemos tenido, es competencia de los ingenieros civiles. El tratamiento de aguas residuales uh -huh. es competencia de los ingenieros civiles, el, el estudiar la recarga de los mantos freáticos, estudiar las cuencas, es, es tema de hidrología, de geoidrología, y otra vez, es tema de los ingenieros civiles. Eh, lo, la ingeniería civil y el ser humano en general eh, nos hemos adaptado y hemos sobrevivido y prevalecemos por, por, sobre las otras especies porque somos capaces de modificar nuestro ambiente. Entonces, encontrar el justo medio entre esta modificación del ambiente que nos ha permitido eh, sobrevivir y no afectar demasiado, ese es el justo medio, el, 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 justo el equilibrio que tenemos que buscar. Eh, hoy hoy, hoy me toca estar en, en Monterrey, estamos aquí en, en una reunión de presidentes de colegios de ingenieros civiles y justamente estamos en una ciudad que hoy está atravesando un problema de escasez de agua fuerte y que de todas maneras las soluciones tienen que ver ya con ingeniería civil y no tienen que ver con, con dejar de utilizar tal vez el recurso porque la ciudad sigue creciendo y son modos de vida que así decidimos tener, ¿no? entonces encontrar ese justo equilibrio pues, es competencia de, de, de la ingeniería civil, encontrar la viabilidad de estos centros urbanos que hemos construido es competencia de la ingeniería civil.
0: Claro, y, y ante esto que, que mencionas, eh, la importancia y que, que siempre ha tenido eh, este papel que juega eh, un papel clave en el desarrollo del bienestar de la humanidad, ¿a qué retos se enfrentan estas nuevas generaciones de ingenieros sobre todo en Puebla?
1: Eh, mira, yo creo que el principal reto que tenemos es hacernos escuchar. Quiero decir, la participación de los técnicos, y, y sucede prácticamente en todas las áreas, es cada vez más reducida, se privilegian otras cosas, se toman decisiones las más de las veces políticas, y eh, las decisiones técnicas, las decisiones basadas en estudios concienzudos, este, eh, son cada vez más relegadas. Está estudiado, eh, y, y, y lo, lo estudian las contralorías, que el motivo de, de no tener buenas obras en general es 70% adjudicable a la falta de estudios y de proyectos. Y quiero decir, no se le dedica el tiempo, no se consulta a los expertos para realizar obras, para los distritos de riego, para realizar el saneamiento. Hay gente en, 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 en puestos de alta especialidad que no tienen el conocimiento suficiente para manejarse dentro del área. Y entonces eso ha producido un, un, un rezago. Estamos eh, una profesión que ahora está un poco este, vilipendeada porque además eh, el presidente dice que los ingenieros se quedan el dinero. El presidente dice que los ingenieros nos hemos corrompido. Eh, y y eso, eso justamente no ayuda a que, a que se privilegie las decisiones técnicas, a que se hagan los estudios. Y a entender también que la ingeniería en general y la ingeniería civil no tiene prisa. Tenemos que hacer los estudios suficientes para hacer obras que sean en beneficio de la mayoría de la población. Entonces, claro. cuando nosotros decimos que no tenemos prisa y caemos en tiempos políticos, eso está contrapuesto.
0: Claro. Y sobre todo eh, que eh, estos, estos errores podrían evitar riesgos eh, grandísimos para la sociedad, ¿no?
1: Claro, claro, y además hacer concientización, o sea, eh, en, en, el código reglamentario en la ciudad de Puebla indica que eh, todas las construcciones que tienen que construir un pozo de absorción para la, la recarga de los mantos oceánicos. ok, ya está, pero no nos dicen cómo, y entonces hay que hacer una norma técnica complementaria en donde participen los ingenieros, en donde vean qué suelos son permeables, cuáles sí. suelos no son permeables dentro de la ciudad, en dónde estaría, dónde es una buena idea recargar y eso pasa por la técnica, o sea, sí entiendo que el espíritu de, de esto que queda escrito en un reglamento eh, eh, tiene, tiene un, 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 un buen eh, propósito, pero sin, si, dejamos sin sin armas a quien a quien lo tiene que ejecutar porque simplemente no contamos con la metodología, y en eso los ingenieros civiles pues tenemos todo que participar. Decimos, bueno, ¿cómo recargamos? ¿Dónde recargamos? ¿Los suelos son permeables? Ok, este... Sí. Todo, todo ese tipo de cosas son las decisiones que nosotros podemos tomar pero con estudios profundos de, de, de geología de geotecnia este y que, que, que tienen tienen además un costo y que tiene además un, un tiempo de realización
0: claro. Claro, porque hay, hay mucha mucha obra que se pudiera hacer siempre y cuando, como dices, hacer un estudio de suelo, si es viable o no es viable eh, la, la estructura, y hacer un, 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 un análisis concienzudo de, de, del, de, del proyecto, ¿no? O sea, porque no se pueden eh, hacer proye proyectos express que no, que no vayan a, a durar, y tampoco que vayan a generar un cambio, un beneficio, al contrario, que generen más problemas de los que pudiera haber.
1: Claro. Un, un dato un dato que, que es impactante es el número de plantas de tratamiento de aguas residuales en el país ¿eh? que, que, que no operan, que no funcionan, que anda por ahí del 70%. Quiero decir, todas estas obras que al final operar una planta de tratamiento es bien poco lucidor desde el punto de vista político. O sea, porque... Y consume muchos muchos recursos de los ayuntamientos. Hay que entender que los ayuntamientos, con las modificaciones de ley que tienen en sus ingresos, cada vez son, son más pobres. Y si parte de sus recursos se van en la operación, del tratamiento de aguas residuales, que además es una planta que está en la lejanía y que la gente no observa si tiene la demanda bioquímica de oxígeno o la demanda este, química de de oxígeno, de oxígeno perdón, este y, y que con eso se tire a los, a los ríos. Entonces, las, las plantas de tratamiento prácticamente no funcionan y prácticamente no funcionan porque no somos conscientes que eh, operar una planta de tratamiento es una gran obra, porque estamos devolviendo a la naturaleza en situación menos contaminada de lo, de lo que de lo que eh, sale de, de los procesos humanos o industriales uh -huh. pero eso no, no es lucidor y entonces como no es lucidor prácticamente el 70% de las plantas de tratamiento en el país no operan las plantas municipales híjole yo creo que el porcentaje es mucho mayor uh -huh. en que no operan porque tiene un costo alto la operación de plantas de tratamiento de aguas residuales y pues prefieren no hacerlo para pavimentar calles para hacer guarniciones para ser alumbrado, que son cosas visibles. Claro. Y que no contribuyen a la remediación de la que estamos hablando de nuestro entorno. Lo estamos impactando y no estamos tomando acciones que nos ayuden a compensar.
0: Claro. Eh, presidente, ¿qué está haciendo en, en ese sentido el Colegio de Ingenieros de Puebla?
1: El, el Colegio de Ingenieros Civiles, eh, nosotros eh, formamos. Lo que se llaman comités técnicos. Estamos en, eh, junto con la Asociación Mexicana de, de Hidráulica eh, trabajando en temas de agua. Vamos a tener el, el, el próximo viernes una, una plática en el, en, ahí en el, en, el, en el propio colegio, en la Casa Sede, en la ONCE Oriente número 9, acerca de la situación del río Alceca. Y quiero decir eh, cuál es la situación, de dónde proviene la contaminación, hacia dónde lleva esta contaminación y. ¿Cuáles serían las propuestas para mejorar la calidad del agua que se hace? A mí me impacta mucho ir a instalaciones de agua de Puebla, en donde está uno a un lado del río Atoyac, y sin embargo la planta eh, de agua que se utiliza en la zona, es una planta que está eh, utilizando agua sulfurosa, que, que en un tratamiento le quitan el azufre, y, ese, y entonces ve uno pasar un río caudaloso, del cual no puede uno tomar un vaso porque no está en las condiciones de consumo humano. y Entonces, me parece que ya nos metimos en un círculo eh, perverso ¿no? de, de, de tener los recursos, de dañarlos y, en, y, y remediar las cosas de cualquier manera, que siempre es la peor de las maneras, con un costo alto. Entonces, me parece que hay que regresar al origen eh, eh, y hacer el planteamiento elemental de que las cosas que necesitamos los seres humanos, la naturaleza los puso a nuestra disposición y nosotros nos hemos encargado de ir disfrutando las cosas. Uh -huh. Entonces, ahí, en, esas son el tipo de acciones que hacemos en el colegio, estudios específicos, hemos, hemos, tenemos eh, semanas en donde hablamos de temas de agua, de cuál es la situación del acuífero en Puebla. Eh, hay agua sulfurosa porque ya batimos el agua dulce. Entonces, como ya batimos el agua dulce, prácticamente se nivela el agua sulfurosa y ahora... Una eh, gran parte de la ciudad es aguas sulfuros, que es agua que antes estaba contenida por ahí por la zona de uh -huh. la Juárez, o, ¿no? es. esa zona que tradicionalmente olía a azufre, uh -huh. y se ha extendido porque abatimos el, el agua dulce y se ha nivelado el agua sulfuros, entonces cada vez nos está costando más trabajo, claro. somos zona de privilegio porque tenemos uh -huh. eh, agua, si no suficiente tenemos ¿no? O producto del deshielo de los volcanes ¿no? o sea, ahí en la zona del socavón y de estas cosas, uh -huh. bueno es es, es es evidente que hay que hay presencia de, de, de matos prácticos prácticamente superficiales y que tienen que ver con el deshielo de los, de los volcanes.
0: Excelente te agradezco muchísimo, presidente Enrique García Fuentes, que hayas estado con nosotros en la conjura de los necios para platicarnos sobre lo que está haciendo el Colegio de Ingenieros Civiles de Puebla y, por supuesto, eh, pues tus aportaciones a este día tan importante. Te mando un abrazo muy fuerte hasta Monterrey, que sigas disfrutando y aprendiendo muchísimo de, de todo lo que se está dando en, en, este, en esta junta que tienen los, los presidentes.
1: Bueno, no, muchas gracias por la invitación, quedo a la orden, y bueno, ojalá, ojalá no sea de un día, sino tomemos conciencia de la importancia que tiene el medio ambiente para todos. Muchas gracias.
0: Gracias, presidente. Hasta luego. Hasta luego, buena
1: tarde.